0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver et surtout de te présenter Elodie Arnouk. Elodie, j'ai pu l'interviewer il y a maintenant 10 jours, quelque chose comme ça, le temps qu'on puisse faire l'interview et que je puisse traiter ce podcast pour te le sortir ce jour. Elodie Arnouk, elle est cofondatrice et co-gérante actuellement de The Hope Gallery. Donc je ne vais pas te présenter en long en large en travers l'entreprise puisqu'elle va le faire beaucoup mieux que moi dans l'épisode qui suit. Mais euh, ce podcast, je suis vraiment ravie de te le sortir parce que non seulement Elodie est une fille adorable, euh, j'ai été vraiment très très contente de l'interviewer, j'ai passé un très bon moment et en plus elle va te donner plein de conseils, plein de, de, de valeurs ajoutées dans ce podcast et on va parler de bon nombre de choses. Alors comme tu l'as vu dans le titre, le sujet principal de ce podcast et la raison pour laquelle je lui ai demandé de venir prendre du temps en studio pour répondre à mes questions, c'est comment on se différencie sur un marché saturé. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là Pour Elodie, euh, The Hop Gallery, tu vas voir, elle va t'en parler et euh, positionner sur le marché de l'art, notamment sur le marché de l'art solidaire. Donc effectivement, si la question euh, artistique t'intéresse, ce podcast va t'intéresser. Mais au-delà euh, de ça, même si tu n'es pas un branché euh, art, euh, je pense que ce podcast va t'intéresser parce qu'elle euh, a chopé une idée enfin ses associés et elle plutôt, ont chopé une idée de business, mais ce modèle de business, il n'était pas répétable, euh, il n'était pas scalable, euh, etc., etc. Et donc, euh, quand elle m'a expliqué tout ça, quand on s'est rencontrés en réseau, je me suis dit, il faut absolument qu'elle vienne dans le podcast nous expliquer comment elle est partie d'une idée qui avait plein d'inconvénients, et elle a réussi à prendre le contre-pied de toutes ces idées pour créer un projet qui lui correspondait, qui pallier les failles du premier projet qui s'inscrit dans l'ESS puisque, comme tu l'as entendu, du coup, on est sur le marché de l'art solidaire. Donc en plus, on est dans une démarche qui est très intéressante et bien sûr sur un business model pour eux, qui est rentable pour eux. Donc on va parler de ça, comment on se différencie sur un marché qui est saturé, qui est bouché ou tout du moins qui a réputation d'être saturé, qui a réputation d'être bouché. Donc elle va t'expliquer tout ça, mais on n'a pas parlé que de ça pendant ce podcast, on a parlé de plein de choses passionnantes. On a parlé de son entreprise, bien entendu, mais on a parlé de sa vie d'entrepreneur, de comment elle gère son insécurité, de comment elle gère les montagnes russes émotionnelles. On a parlé également de sa place d'entrepreneur heureux, elle a voulu me parler et j'en étais ravie, de la question de l'illégitimité qu'on peut ressentir quand on est une femme entrepreneur, donc elle te parlera également de ça. On a parlé d'un sujet passionnant aussi qui est est-ce qu'un entrepreneur peut être un spécialiste ou est-ce qu'un bon entrepreneur c'est nécessairement un profil horizontal généraliste qui sait recruter ses spécialistes. On a beaucoup parlé également de la place de l'humilité dans l'entrepreneuriat. On a parlé d'intuition, on a parlé qu'un entrepreneur était forcément face à lui-même tout le temps. Bref, je suis vraiment très contente de cette discussion. J'ai hâte que tu la découvres et, et que tu découvres Elodie. Avec plein de petites, de petites citations, tu verras, dans son podcast euh, qui, vaut le, qui valent le coup d'être écoutées reprises. Euh, si tu écoutes le podcast sur le, le blog de Bien dans ta boîte, je te remettrai dessous les grands points clés à retenir du podcast d'Elodie. Et bien entendu, un sommaire, peu importe où tu es, tu peux trouver dans la description un sommaire euh, avec les questions que je lui ai posées et les chronos qui vont en face pour que tu puisses tout de suite aller à la question qui t'intéresse ou la retrouver une fois que tu auras tout écouté. Je vais bientôt donc te laisser avec cet épisode. Juste avant de te laisser, te rappeler que euh, tu peux bien entendu rejoindre le groupe privé Facebook de bien dans Ta Boîte. Euh, tout simplement sur Facebook en tapant bien dans Ta Boîte Le Groupe Privé. C'est un groupe voilà, qui, qui est privé, donc tu as des questions à l'entrée, mais ça te prend euh, 10 secondes, c'est juste pour éviter que le groupe euh, soit spammé. Et je serai ravie euh, de t'y retrouver. On est déjà euh, 180 membres maintenant. Et euh, voilà, c'est vraiment un super endroit avec... Euh, je suis très contente de plein d'entrepreneurs, de futurs entrepreneurs qui échangent, qui s'entraident. Euh, voilà, on répond aux questionnaires des uns des autres, aux angoisses, on partage les réussites de chacun. C'est, Je suis vraiment très contente de ça. Donc n'hésite pas, pardon, à nous rejoindre. Et sans plus, j'arrête de discuter et je te laisse découvrir le parcours, les conseils et le quotidien d'Elodie pour The Hope Gallery. A tout à l'heure. Merci de répondre à mes questions pour le podcast de « Bien dans ta boîte ». Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter toi, ton métier et ton parcours
1: Bonjour Laura, merci de m'accueillir pour le podcast « Bien dans ta boîte euh, ». Oui, euh, alors en quelques mots, si je reprends depuis le début, moi j'ai fait un, une école de commerce post-bac mmh. suivie d'un master 2 en relations internationales spécialisées dans le développement euh, des organisations internationales et des ONG. Après ça, j'ai longtemps été expatriée. Okay. Euh, je travaillais dans l'événementiel pour entreprise. J'organisais des gros forums à l'étranger. Euh, habité en Inde, en Turquie, au Burkina Faso. Et quand je suis rentrée en France il y a quelques années, euh, je me suis euh, réorientée, je suis passée dans le, dans le digital. Okay. Euh, et là, jusqu'à monter mon projet, euh, je travaillais depuis trois ans pour euh, l'agence Réseau Zéro, qui est un studio digital lyonnais. Et euh, d'ailleurs, je ne suis pas partie très loin parce que j'ai monté euh, The Hope Gallery avec... Euh, mes anciens boss. Ah ouais. Euh, ok. Donc on est, alors on est plusieurs associés, on est quatre associés, pas que. Mais mmh. dans mes associés, j'ai Julien et Ambroise respectivement directeur artistique et directeur technique de, de réseau zéro. Okay. Qui, qui sont restés aussi là-bas. Qui sont restés aussi là-bas, qui ont toujours leur projet à côté d'eux-mêmes, mmh. mais euh, qui sont DA et, et CTO pour euh, okay,
0: pour Gallery. Ok. Donc euh, pour ceux qui nous écoutent, DA directeur artistique et CTO responsable technique. Exactement. Pour euh, contextualiser. Ok. Euh, et,
1: et donc il et donc, y a un an euh, pendant que j'étais encore salariée chez Réseau Zéro euh, l'idée euh, de The est née ouais. en fait euh, pour la petite histoire l'idée euh, est née de a été inspirée de la Million Dollar Homepage qui est un concept euh, en 2005 et qui a été créé par un entrepreneur anglais où il a pris euh, avant le responsive euh, il a pris une page de 1000 pixels par 1000 pixels euh, il avait besoin d'argent pour payer ses études, il a dit mmh. « tous les pixels sont à vendre, un dollar le pixel, vous mettez ce que vous voulez dedans ». Et c'est devenu la première page pub d'Internet. Le concept, je le trouvais génial, sauf qu'il n'était euh, pas répétable, ça a marché mmh. une fois, c'était visuellement euh, pas très joli. <rire> et, euh, et puis surtout, ça a servi en termes de profit à une seule personne, euh, mmh. lui. Et l'idée, c'était de se dire « mais comment est-ce que ce concept qui est hyper chouette, on pourrait déjà le rendre répétable ?» Euh, et, et la traduction ça a été de se dire que si déjà euh, au lieu de mettre quelque chose en pixel mais plutôt si on le révélait euh, ça en permettrait de changer euh, le visuel et d'en faire quelque chose de répétable si on faisait quelque chose d'artistique euh, ça permettrait de pallier au problème euh, de faire quelque chose de beau et euh, si on le faisait pour une bonne cause euh, à minima ça permettait d'avoir un business model viable mais en même temps de se dire qu'on allait, euh, allait faire quelque chose de solidaire et s'inscrire un peu dans l'ESS mm -hmm. et c'est là que l'idée est née de créer une, une plateforme digitale où on pourrait travailler avec des artistes qui veulent s'engager pour soutenir une action euh, assez précise. Euh, et pour ça, ils créent une œuvre. Cette œuvre, on la digitalise. Donc, ça peut être une toile, une photo, une peinture, n'importe quoi. On la met sur notre plateforme euh, cachée. Mm -hmm. Et pour la révéler, chacun peut faire un don. Chaque euro donné euh, permet de révéler un pixel de l'œuvre. Ouais. Le nombre de pixels dépend de l'objectif de collecte qu'on souhaite atteindre. Okay. Et une fois que euh, l'œuvre est dévoilée, ça veut dire que ben, l'action est financée et que concrètement on a réussi euh, quelque chose. Mmh. Et, et donc l'œuvre est dévoilée, un des donateurs est tiré au sort pour gagner l'œuvre. Et, euh, et nous derrière, en fait, on se rémunère pas sur la collecte. Tout l'argent part directement à l'association euh, sans passer euh, sans passer par nous. Ça va directement euh, à l'action. Euh, on se rémunère tout comme l'artiste sur la vente des reproductions euh, de l'œuvre. Donc on édite des éditions limitées, euh, des sérigraphies, euh, okay. euh, des, des des multiples, mmh. et euh, qu'on qu vend euh, sur la boutique, ce qui permet à l'artiste d'être rémunéré euh, pour son engagement également et puis pour sa propriété intellectuelle. Mmh. Et nous, on touche une commission dessus comme une galerie euh, traditionnelle.
0: Ok, d'accord. Et du coup, euh, bon, tu as, as un peu commencé à répondre à, à la question, mais sur le, le marché de l'art qui a réputation d'être difficile. Euh, alors, tu m'avais un peu repris euh, sur le fait que ce soit plus le marché de l'art solidaire, hein, c'est mm -hmm. ça que si ouais. tu ne me trompes pas. Euh, voilà, qui a réputation d'être difficile parce que saturé, qu'il y a beaucoup de monde, etc. Euh, comment toi, tu as réussi en fait à trouver une idée, enfin, euh, vous avez réussi à trouver cette idée euh, pour vous démarquer euh, Tu vois, parce que tu t'as parlé de de l'idée qui vous a inspiré, ouais. mais je, là, tu racontes comme ça, ça a l'air super simple, mais je veux dire, il faut quand même voir l'idée, comprendre que c'est pas répétable, comprendre que si, que là, trouver des alternatives, des solutions Je pense qu'il y a deux
1: choses, alors il y a déjà le fait que moi, ça faisait quelques années que je travaillais avec des artistes, mm. euh, sur mon temps off, à côté, euh, je, je montais euh, des, euh, des projets, des appels à candidature avec eux, on imaginait des projets de fresques, euh, enfin j'étais... Euh, assez, euh, assez impliquée dans le réseau de l'art à Lyon, donc je connaissais bien les artistes et je voyais à quel point surtout ils se faisaient solliciter ouais. euh, pour donner une œuvre gratuitement, pour être mise aux enchères, ouais. pour soutenir tel ou tel assaut. Et euh, pour certains artistes euh, qui commencent à être bien repérés, euh, ils sont ultra sollicités. Sauf que euh, et les artistes, clairement, euh, c'est des êtres humains comme tout le monde, ils ont envie de pouvoir aider avec leur art et ils sont ouais. hyper prêts à s'engager. Euh, sauf que dans la façon dont c'était fait c'était toujours un peu problématique c'est que tu vas donner une toile euh, elle va être mise aux enchères tu sais pas qui l'a acheté, tu sais pas où elle part tu sais que ça a permis de, de collecter de l'argent pour aider une asso mais ta toile n'a pas une grande visibilité au final tu t'es engagé pour une action mais je trouvais qu'on pouvait beaucoup plus mettre en valeur euh, l'art, l'artiste, art, sa démarche et, euh, et aussi expliquer pourquoi euh, lui cette cause là en particulier lui parlait parce que bien sûr un artiste ça reste un un humain comme tout le monde, il y a des causes qui vont lui parler aussi plus que d'autres en fonction de, ses, de sa sensibilité personnelle. Et, euh, et donc ça, c'était un premier élément de réponse, c'est que je, je voyais déjà les, la question un peu de, de ce marché de l'art solidaire. Mmh. On n'a pas de chiffre officiels mais où on peut estimer que quand même, il y a tellement de, de ventes aux enchères caritatives, il y a tellement d'artistes qui s'impliquent, soit en, dans la création, soit vraiment en donnant de leur travail... Mmh qu'il y, y, y avait quelque chose à imaginer. Euh, dans ce côté aussi facile, facilitateur, c'est que tout le monde a envie de faire des, des choses, mais euh, tout ce qui est euh, le travail euh, qui inclut derrière de faire euh, les relations, organiser quelque chose, euh, gérer euh, ne serait-ce que la logistique euh, liée à l'œuvre, etc., et puis j'avais envie qu'ils soient, qu soient rémunérés en fait, que les artistes puissent trouver une forme de rémunération quelque part, ne serait-ce que pour la propriété intellectuelle, ouais. qu'ils puissent s'engager, euh, donc pas forcément euh, gagner autant que s'ils vendaient leur œuvre eux-mêmes, mais qu'il y ait quelque chose, une visibilité, une reconnaissance. L'autre truc, euh, sur un marché, et ça c'est plus généraliste, ouais. qui, euh, qui peut paraître saturé comme l'art, alors euh, j'écoutais récemment euh, euh, dans euh, Génération de It's Yourself, euh, euh, le, le podcast où il y avait euh, Galerie Perrotin qui expliquait qu'en fait dans l'art il y a encore plein de choses à faire et surtout dans le digital c'est mmh. pas du tout bouché il y a tout à imaginer donc ça dépend de 11 places déjà dans le marché de l'art outre cette question là je pense qu'à un moment il euh, y avait ce côté un peu du biomimétisme à l'échelle de l'entrepreneuriat mmh. c'est euh, qu'est-ce que je peux faire qui a fonctionné ailleurs et le transposer dans un secteur c'est exactement ce que en fait c'est un peu une question que tu me posais euh, quand on échangeait avant l'épisode avant mais euh, il y a toujours cette question de ce secteur-là est bouché ou ce marché est en maturation complète. Et je crois que c'est Sad Godin qui dit toujours qu'un marché, il ne peut pas être en saturation, c'est juste que les gens ont arrêté d'innover. Mmh. Et, et tu ne peux pas... Ce que fait Alan avec la Mutuelle euh, sur un marché qui est supposé euh, imprenable, ce que font plein de gens euh, mmh. aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire, tiens, peut-être qu'en fait, si je transpose l'expérience utilisateur de tel secteur qui fonctionne hyper bien ouais. à mon secteur où en fait euh, tout a l'air hyper bouché mais en fait avec une super UX ou un, ouais. un super service client euh, ça changerait complètement euh, le marché et ben là en fait tu as déjà l'innovation ou parfois ça va être euh, tu transposes t'es pas obligé d'innover à fond dans le produit euh, ouais. en plus nous on est sur un secteur de l'art où euh, c'est pas nous qui faisons l'innovation c'est les artistes euh, qui font la création mais euh, tu peux euh, innover sur la façon dont tu fais ton service, la façon dont tu les fais connaître c'est ce que fait hyper bien euh, euh, Marine Tanguy euh, avec, euh, avec sa galerie qui représente euh, notamment euh, Saipé et, et plein d'autres artistes eux ils, ils, ils parlent de leurs artistes vraiment, ils, ils encouragent à investir dans l'artiste mmh. et à suivre la carrière de l'artiste et, et donc euh, aujourd'hui il y, y a plein de gens qui arrivent encore à innover euh, dans l'art, il faut juste parfois pas se dire que euh, qu'on va sortir euh, le doublon de l'application d'un truc qui qui genre je vais faire un je sais pas un to go to go mais euh, mm. au lieu d'avoir un logo bleu euh, ouais. je sais plus quelle est la couleur du logo to
0: go bon. je crois non
1: bleu ou vert non c'est dans ouais. les
0: <rire> ok on est, on est à côté de la plaque
1: hein. ouais
0: ah ouais. oh, mon dieu si on <rire> <écoutent>, on est <rire> désolé le,
1: le, leur logo <rire> est super et leur identité est chouette mais euh, mais bon ça sert à rien de juste faire exactement ouais. la même appli avec un logo jaune mm. euh, au bout d'un moment, il faut juste se dire, bah oui, bah je pourrais faire le tout-goût-to-go euh, de ce qu'ils font, oui. qui est hyper chouette, qui arrive, qui est de euh, promouvoir tel ou tel truc ou de mettre en relation. Ou peut-être que c'est leur service client ou leur leur temps de réponse qui est hyper chouette euh, ou leur présence sur les réseaux sociaux euh, l'innovation euh, marketing euh, hyper originale euh, de je ne sais qui. En fait, euh, des fois, ça suffit. Euh, oui. Pour se faire une place sur un marché qui a la réputation d'être mmh, moins fait. facile d'accès. En fait, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un marché qui est facile d'accès. je crois. Au, au, ouais. au final, avec le recul, pour avoir été dans. Euh, parce que moi, j'ai ouais. fait déjà deux incubateurs j'ai rencontré plein d'autres. En fait, parfois, as tu as l'impression quand un entrepreneur te parle de son projet et que tu as l'air de dire Oh là là, mais c'est génial, pourquoi personne n'y a pensé avant, c'est super même lui euh, son marché va être compliqué et c'est ouais.
0: jamais, jamais simple est-ce que du coup ça me fait penser est-ce que tu crois un peu à cet adage entrepreneurial qui dit pas de concurrence pas de marché
1: ouais non en fait t as, t as, euh, oui avec la pincette de euh... <rire> non, voilà. pas la pincette de non la pincette de ta concurrence elle peut être indirecte t'es pas obligé d'avoir exactement quelqu'un qui fait exactement la même chose que toi et de te dire qu'en même temps que tu lances qui, Bang Bang t'as Kickstarter qui fait la même chose de l'autre côté de, de l'océan des fois, ta concurrence, c'est ton utilisateur même que tu n'as pas prévu, mais ça fait des années qu'il se débrouille autrement, qu'il n'a pas attendu ton produit ouais. et que, euh, en fait, euh, son besoin, il n'est pas... Il n'y a pas de demande. Est... Peut-être qu'il est fort, mais il a trouvé une solution avec deux bouts de ficelle qui lui ouais. conviennent très bien, donc en fait, il n'est pas prêt à dépenser euh,
0: ouais, X euros euh,
1: pour ton produit. Quoi. X euros pour ton produit, ouais. Et donc là, c'est la, la grande question, c'est de te dire qu'est-ce qu'il va faire, que tu vas réussir à, ouais. à le convertir, à l'engager, à faire en sorte que... Euh, peut-être il va lâcher sa solution MacGyver avec
0: les allumettes et, et il, va, il va investir dans ton produit. Et du coup là les, les artistes c'est vous qui allez les démarcher ou c'est eux qui viennent euh, vous demander Alors on a eu les deux.
1: Euh, au tout début, alors au tout début moi j'ai fait, fait très simple et j'ai fait très local. Hein. J'ai commencé par les artistes que je connaissais oui. suivis de leur leurs potes, ouais. suivi des potes de potes, et mine de rien ça commence à faire une très longue chaîne de plein ouais. plein de gens qui bossent ensemble, qu'on ont l'habitude de faire des collabs, qu'on a l'habitude de se rencontrer sur des festivals, sur des événements, qu'on fait des expos collectives et donc ça te fait déjà un bon terrain pour, pour échanger, pour discuter mm -hmm. rien que pour avoir du feedback pour avoir ouais. aussi un, pour nous un éventail de savoir qui est intéressé par les questions d'éducation ou de la protection de l'enfance et qui va pencher plus pour l'environnement, les animaux ou, ou le plastique quoi. Mm -hmm. euh, et ensuite on a aussi voulu euh, commencer à parler de ce secteur de l'art solidaire et euh, où il n'y avait aucun média qui recensait tout ce qui se passait. Et c'est là qu'on a monté euh, une zone média sur notre ouais. site, où euh, on écrit euh, beaucoup d'articles à chaque fois qu'on a des artistes qui s'engagent pour des causes solidaires. On va essayer de relayer ce qu'ils font, d'expliquer la démarche derrière, euh, de parler de l'œuvre, de parler des actions concrètes que, qui vont être financées grâce à ça. Ouais. Euh, et donc, on a autant été vers eux, dans les deux sens, donc eux, pour, euh, au début des des feedbacks sur le projet et puis aussi voir si eux ça pouvait les intéresser et globalement tout le monde trouvait ça chouette et, mmh. et, et cool euh, et en même temps on en a aussi sollicité parce qu'on écrivait sur eux et on les informait de l'article on prenait des interviews, ce genre de choses et on a eu le, le pan où c'est des artistes qui nous ont contactés sur plein de euh, plans différents des artistes qui me disaient que juste vraiment eux, ils avaient envie de s'engager ouais. et que ça leur plairait et euh, d'autres qui sont venus à notre... Euh, notre POC ouais. alors euh, en fait à la base on a fait un MVP donc Minimum Variable Product qui est devenu en fait un, une soirée Proof of Concept pour nous et, euh, et en fait certains euh, copains artistes en ont ramené d'autres euh, qui ont vu le potentiel événementiel okay. euh, et le fait que les gens s'engageaient trouvaient ça vraiment chouette et qui derrière nous ont dit mais euh, ouais donc, on serait carrément partant pour faire, pour faire des OP pour faire des collabs c'est venu dans les deux sens ouais. après on se réserve en fait, on a plusieurs façons de faire les événements. La plupart du si on fait un événement vraiment pur euh, The Hope Gallery, euh, c'est nous qui allons chercher un artiste et on part de l'artiste pour faire tout le reste. Mm. Donc euh, moi, je vais me poser avec l'artiste. On va discuter de ce qui lui parle, euh, de ce qu'il a envie de soutenir comme action, comme cause. Et, euh, et en fonction, je vais essayer de trouver vraiment euh, l'assaut et l'action mm. liée à l'assaut qui correspond exactement au type d'impact euh, pour lequel il a envie d'engager sa communauté et sa mm. fanbase. Et, et donc derrière, il faut autant connaître d'artistes qu'il faut connaître d'assaut mmh. Parce que parfois, tu vas prendre la super petite assaut émergente euh, euh, qui fait un super travail-terrain mais qui n'a pas une grande visibilité. Euh, parfois, tu vas contacter des, beaucoup plus mmh. euh, importantes, en fait ça va dans tous les sens. C in fine, c'est l'artiste qui choisit. Mmh. Euh, par exemple, à la prochaine opération qu'on va lancer en octobre. Euh, c'était shortlisté sur euh, globalement deux, deux assauts Et euh, c'est l'artiste qui a dit, bah écoute, euh, là, je vois exactement... Alors, c'était pas du tout obligatoire, mais il avait envie de faire une œuvre en rapport. Et il m'a okay. dit, oh, là, je vois déjà ce que je pourrais faire comme œuvre. Donc, euh, on mm. peut carrément commencer par celle-ci. Et puis, un jour, si on refait une opération ensemble, euh, je serais ouais. ravie de m'engager pour quelqu'un d'autre. Mais, euh, mais celle-ci, j'ai déjà une idée euh, pour une œuvre. Okay. Euh,
0: voilà. Et concrètement, ah. les opérations, c'est quoi C'est tous les trimestres C'est tous les mois euh, pour l'instant c'est bientôt ouais. <rire> c
1: euh, en fait on a commencé nous en tant qu'asso et euh, on, a, on a dérivé euh, ensuite en, en, en privé en, en SAS, on s'est créé okay. en SAS pour la bonne et simple raison qu'on euh, n'est pas sur le même, la même façon de se financer, si on était une asso on irait chercher des subs et euh, nous on, on a ce, cette position un peu où en fait on essaye justement de trouver des subventions pour, ouais. de trouver de l'argent pour des gens qui ont Mmh. qui ont besoin de, des actions qui ont besoin de, de, de financement donc euh, ça faisait plus de sens pour nous euh, de se financer euh, en étant euh, entreprise euh, solidaire avec ouais. un, un business model euh, sur des services mmh. et donc en l'occurrence sur euh, de la vente d'oeuvre euh, et mmh. pas que et et en fait quand tu es entreprise euh, tu le découvres après les coulisses euh, de des... <rire> c'est pour ça que je dis qu'il n'y a jamais une route qui est simple et que tout mmh. prend du temps et euh, quand tu es entreprise et que tu te dans notre modèle, il y a pff, euh, des mois de, de contraintes juridiques euh, à lever, tu dois t'inscrire comme intermédiaire en financement participatif euh, parce que tu vas collecter euh, des dons euh, pour compte de tiers, donc euh, les mm. dons ne vont pas passer par ton compte, ils vont aller directement sur le compte des associations et pour ça il faut demander des autorisations, des agréments, euh, mm. énormément de choses euh, qui te permettent ensuite de faire les choses hyper dans les clous et d'être audité et, euh, et de pouvoir garantir euh, bah, tous les gens qui donnent que en tu fait, ouais. es ultra sérieux et que, et que ouais. tu fais ça bien. Ouais. Euh, D'ailleurs, tous les gens aujourd'hui qui, qui font euh, du financement participatif, en général, les grosses plateformes, elles, font, elles sont très sérieuses, elles font ça bien. Maintenant, je, je vois la liste des choses qu'il faut envoyer, donc je sais qu'ils ouais. font ça très bien. Et il fallait pouvoir passer euh, tout ça. Donc là, on a passé un été à, à, à potasser l'aspect juridique euh, de toute notre, notre ouais. solution et le but derrière c'était justement de pouvoir se dire ok, euh, ce qui veut dire qu'à partir de là cet automne on va pouvoir refaire une OP et en fonction du temps euh, de réel de cette mmh. OP là, on verra quand est-ce qu'on fait la prochaine mmh. ouais. sachant qu'on a, euh, qu a aussi à côté euh, une, une offre d'événement civilisation des galas de charité donc il y a des entreprises aussi qui peuvent nous solliciter mmh. pour que euh, sur un événement, un anniversaire euh, un gala, ce genre de choses on puisse venir faire une révélation en temps réel N'importe quoi, tu peux être sur un festival, tu as un grand écran et pendant toute la durée du festival, du congrès ou de la soirée, tu as des pixels qui peuvent être révélés en fonction des dons des participants. Ou si l'entreprise décide elle-même d'abonder et d'offrir mmh. cette participation-là ouais. au nom de ses salariés. ou au nom de... Ce qui permet à nouveau de révéler de l'art de, art... enfin, de, de manière solidaire et d'avoir une cause chouette derrière. Mmh. Donc on... on... On n'a on pas encore une très grande visibilité de la récurrence de nos OP publiques okay. sachant qu'on est sur les deux tableaux d'un de, côté euh, du galère de charité un petit peu, et en même temps, euh, et en même temps des grandes op publiques où là, c'est de la pure curation aux euh, galeries.
0: Quel conseil, toi, tu pourrais donner à des futurs entrepreneurs qui, euh, justement, ont une idée ou veulent se lancer sur un marché, mais qui se disent, de toute façon, ça va rien que ai, ce marché, du est bouché, je ne vais pas y arriver... Euh... Je dirais qu'il y a plusieurs conseils. Euh, le premier,
1: c'est. On me, me l'a donné au tout début de mon incubation euh, à Bossignon. Et euh, il faudrait que c'est un des meilleurs conseils euh, qu'on qu m'ait donné. C'est que euh, la question, c'est vraiment de savoir si ton marché, il va. Euh, il faut être amoureux de ton problème et euh, pas de ta solution. Et, et quand vraiment ton problème est le truc, ta vision et le truc que tu as envie de faire. Euh, c'est un peu comme parfois... Je vais finir ma phrase et je vais revenir <rire> après, ensuite. Euh, si es amoureux de ton problème et, et pas de ta solution, ça veut dire que tu auras la capacité de pivoter, même si au, au, fil, au fur et à mesure euh, du temps, tu te rends compte que cet axe-là que tu travaillais, il est un peu plus bouché, ou que tu n'arrives pas à trouver un business model euh, sur cette voie-là, donc tu pivotes jusqu'à ce que tu trouves un BM qui fonctionne et qui te permet à terme... Le but, c'est pas de faire du profit pour du profit, le but, c'est juste un minima d'être pour pouvoir créer de l'emploi, continuer et faire en sorte que ta vision, ça peut être changer le monde comme créer de l'accessibilité dans la ville, enfin n'importe mmh. quoi que ta vision puisse se réaliser et là-dedans euh, je dirais vraiment que le meilleur conseil qu'on m'ait donné c'était ça, c'était d'arrêter de me dire qu'il faut que, que peu importe à quel point ma solution je l'ai peaufinée euh, et j'ai avancé dedans, si à un moment mon marché euh, me dit euh, oui mais non euh, c'est pas exactement ça qu'on veut au il faut avoir zéro égo et prendre son truc, ouais. euh, le plier et se dire, OK, je le pose de côté et, euh, ouais. et je vois comment je peux avancer différemment. Et, euh, et ça, en fait, c'est beaucoup plus facile d'avoir zéro égo si tu es passionné par ta vision et ton problème, plus que par la solution que tu as imaginée. Ouais. Si, euh, par exemple, moi, demain, euh, on me disait que, euh, en fait, euh, je ne le crois pas trop parce qu'on a tendance à tout digitaliser, si on me disait ouais. que l'avenir d'un collègue dedans, ce n'est pas la digitalisation, mais c'est euh, d'aller dans la... Rue, ce que font mm. les gens aujourd'hui, ce qui n'est pas ma, ma, ma certitude hein, mm. en tant qu'entrepreneur, mais eh ben ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être aller dans la rue euh, différemment et faire des free hugs et, euh, et dire aux gens euh, à l'ancienne au euh, scout aux, mm. aux États-Unis je vous donne un cookie vous me filez un don enfin mm. je ne sais quoi mais mm. euh, faudrait pas hésiter enfin je n'hésiterais pas à pivoter parce que ma mm. vision aller au-delà au-delà de ça elle est euh, elle est que je pense qu'on peut avoir un vrai impact que l'art solidaire mm. euh, c'est hyper important et que euh, on peut créer un sentiment de communauté et euh, réunir des gens autour d'un truc qui est très beau visuellement, comme euh, dans sa réalisation. Et, et c'est ça que j'ai envie de faire. Après, euh, outre la question d'être euh, amoureux de son, son problème plus que de sa solution, euh, et du fait qu'il ne faut pas hésiter à pivoter, je dirais que le roller, enfin le roller coaster émotionnel, euh, c'est le quotidien de l'entrepreneur. Qu'il y a des moments où il faut euh, savoir chercher les bonnes nouvelles. Il faut réussir à se réjouir de pas grand-chose. Parce que des fois, c'est juste une mini bonne nouvelle qui va faire que, mm. que, que tu arrives à tu enchaîner la, la, la semaine d'après. Ouais. Voilà, où tu tiens ta journée. Ouais. Il y a certains entrepreneurs qui... Moi, ça a été mon cas. Ce n'était pas tant euh, de me dire la montagne est trop haute, j'y arriverai jamais. C'était de me dire je suis qui <rire> pour gravir la montagne. Pourquoi moi Est-ce que j'ai une légitimité Et ce n'était pas tant la légitimité entrepreneuriale. Parce qu'en fait, j'avais déjà monté plein de projets. Donc le fait d'organiser un truc... et euh, et d'avancer avance, avec une équipe et de se dire qu'on est tous dans un bateau et qu'on essaye d'aller quelque part soit mm. euh, c'était plus ma légitimité en tant que femme mm. en tant que femme entrepreneur euh, où j'avais un vrai pro problème de posture entrepreneuriale
0: okay.
1: euh, qui a duré un moment d'ailleurs ça a duré oh, je pense jusqu'à mon, mon, mes débuts d'incubation Lyon Startup euh, Boston ouais. donc c'était un bon six mois parce que je me souviens qu'à l'époque, j'avais eu l'idée, on commençait euh, à échanger, on avait été présélectionné Ticket for Change. Il y avait pas mal de choses et, euh, et j'avais pas des masses d'exemples d'entrepreneurs au féminin. Alors, je crois qu'aussi le truc c'est que parfois il faut aller chercher ces exemples. Et les femmes sont souvent très... Euh... Quelqu'un disait récemment que euh, les femmes tu les vois jamais aux conférences... Euh, aux conférences, dans les panels, etc. parce qu'ils sont occupés à bosser. Alors, mmh. Ce qui ne veut pas du tout dire que euh, les hommes ne bossent pas. C'est juste que, elles ont, ont, je pense que naturellement, certaines se mettent moins en avant. Elles sont plus au four, au moulin, euh, dans les coulisses de plein de choses. Et, et donc moi, je manquais un peu de modèles, d'exemple euh, Et j'avais besoin de me dire que tu pouvais ne pas venir du secteur. Parce que ça, c'était le cas. Euh, moi, je pas fait un master en histoire de l'art et j'ai pas du tout la prétention d'être critique d'art ou de me dire que je suis une experte là-dedans. À la limite, je suis peut-être plus légitime par mes études sur l'aspect OI et ONG, et par mon engagement personnel sur des actions humanitaires. Mais moi, tout ce que je faisais, c'était bosser avec des artistes et je m'y connaissais autant que mes artistes qui galèrent avec la maison des artistes tous les mois. Quoi. Et, et je pas du tout la prétention d'être experte parce que je pense que le rôle d'entrepreneur, c'est de trouver des gens qui sont meilleurs que soi et qui s'y connaissent bien mieux. Donc euh, si j'ai besoin d'une critique d'art, je sais qui est appelé à Lyon et, mmh. et ça va très bien. J'avais plus la notion de me dire, mais euh, pourquoi est-ce que les gens vont me faire confiance Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont me suivre Qu'est-ce qui va faire qu'un artiste va me dire, ok, vas-y, on passe on ensemble euh, Qu'est-ce qui va faire que mon équipe euh, va me suivre Qu'est-ce qui se passe quand je doute Ça sert, ça a été la grande question. Mmh. C'est comment est-ce que moi je suis dans la tempête, je suis au, au bout de ma vie du désert euh, à chercher une oasis hein, et euh, je garde le doute pour moi parce que, euh, parce que ce truc là je veux pas le communiquer et j'ai pas du tout envie que les autres perdent la foi, parce que souvent quand c'est toi qui lead, euh, mm. c'est toi qui dois donner la foi à tout le monde quoi. Mm. Euh... et avec le temps alors déjà un truc qui m'a aidé c'est de rencontrer Pauline Lignot mm. euh, je l'ai rencontrée à un événement euh, Gémio, enfin euh, un événement Vistock euh, qu'elle avait organisé à Gémio à Lyon et euh, et je lui avais écrit, je me souviens, dans les, dans les commentaires euh, à l'époque où euh, le gratin euh, s'appelait encore euh, Crème de la Crème. Euh, en lui demandant comment est-ce qu'on arrivait à se positionner et à se sentir légitime en tant que femme. Et juste après euh, cette question, elle a, elle a fait énormément de podcasts où elle interviewait des femmes entrepreneurs. Mmh. Et, euh, et je me rendais compte qu'en en fait, euh, alors on, se pose, euh, on a tous ces questions de posture entrepreneuriale, hein, c'est mmh. un truc à trouver. Mais juste, elle faisait. Et au bout d'un moment, tu fais et tu arrêtes de te poser des questions. Et c'est un peu comme si euh, plus ton projet avance et plus tu as plein de choses à faire, moins tu as le temps de te poser ouais. la question. Et je suis légitime Ouais, non, en fait, j'ai pas la question. faut faire ouais. des choses et j'avance. Ouais. Ça, ça m'a pas mal aidé. Euh, un autre truc qui m'a aidé, c'était de prendre des mentors. Euh, je déjeune régulièrement avec deux personnes que je respecte beaucoup avec qui je partage mes doutes. Alors, je peux partager mes doutes avec mes associés, mais en général, je commence déjà ouais. par euh, disséquer. Euh, L'aspect flip avec eux, où ils m'aident ils à redescendre et à re, redonner un truc un peu, un peu pragmatique, pour que derrière, j'arrive pas, pas face à une équipe pleine d'incertitudes, pleine mmh. mais que j'arrive déjà avec un truc bien posé. Et, et, un début, et au moins, j'ai vu que j'ai verbalisé la chose avant, j'ai des débuts de solution. Et puis, et puis rencontrer d'autres nanas super qui font d'entrepreneuriat, euh, parfois qui font pas d'entrepreneuriat, mais qui gèrent tellement bien leur poste mmh. que tu as l'impression qu'elles mmh. ont monté une boîte tellement leur service, mmh. leur équipe euh, fonctionne bien. Et d'incubation aussi m'a énormément aidé. Parce que quand tu es incubée, tu te rends compte, comme aux femmes, on, on, on a tous des flips, on se pose les mêmes questions. Peut-être que les hommes ont moins la question de se dire « suis-je légitime ?» Ah, mais en fait, ils vont se poser la question « suis-je légitime pour un autre sujet ?» Pas en mmh. tant qu'homme à entreprendre, mmh. mais c'est suis-je légitime à... Euh, je ne suis pas technicien et euh, je suis en train d'essayer de vendre euh, un produit SaaS euh, et je ne sais pas moi qui l'ai codé. Euh, c'est euh, mon développeur, sauf que mon développeur, euh, c'est moi qui dois aller vendre la solution, mmh. comment je fais. Euh, enfin, On a tous à un moment ou à un autre un truc de légitimité qui se pose. Et, euh, et c'est vrai qu'en incubateur, tu ne sens pas du tout. Enfin, En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti, cette différence euh, homme-femme. Du tout. Non, on est tous des entrepreneurs qui vendent plein d'espoir, euh, des grands rêves et, euh, et, euh,
0: et les peurs qui vont avec. Je, je reviens euh, deux secondes sur un truc que tu as dit avant. Enfin, euh, C'est plusieurs choses que tu as dit quand tu parles des entrepreneurs euh, et notamment le fait que tu dis euh, j'ai plus le mot précis mais qu'une qualité d'un entrepreneur c'est justement d'aller recruter meilleur que soi ouais. et qui euh, est une phrase que dit souvent Absat aussi d'ailleurs qui est, est un modèle pour moi dans l'entrepreneuriat le, féminin pour le coup et euh, et donc, ma question, c'est, est-ce que pour toi, un, un bon entrepreneur, entre guillemets, c'est du coup plutôt un profil horizontal, un profil généraliste qui est justement capable d'aller chercher des spécialistes Ou est-ce qu'un bon entrepreneur, il peut être spécialiste Je pense que les deux. Mmh.
1: Euh, ceux que j'ai enfin, tendance à admirer euh, beaucoup... En fait, je crois qu'un bon entrepreneur, il peut être spécialiste ou non spécialiste tant qu'il a un, euh, une vision en arborescence qui est capable d'avoir ce truc macro-micro de mmh. voir euh, tous les tenants et aboutissants de si je prends telle, déci telle décision, ça va avoir un impact jusque là, mmh. sur tel service sur, tel, euh, sur mon équipe euh, sur ma communication, sur tout ça et euh, quand tu es capable d'avoir ce truc un peu euh, cette, ce système de cette arborescence en mmh. nœuds, mais ça c'est euh, le digital en moi qui parle je <rire> euh, euh, pense que ça t'aide beaucoup dans l'entrepreneuriat parce que euh, tu prends pas tes... Tu, tu, tu projettes tes décisions différemment après en effet euh, tu peux tout à fait venir d'un background de spécialiste moi j'ai par exemple mon directeur technique Ambroise euh, mm. est, euh, il est incroyable euh, en termes de, c est, c est, il est capable de il a créé un CMS génial il est très actif dans la communauté open source c'est un, un monstre du bac euh, je suis tellement fière de bosser avec lui et il m'inspire tout le temps enfin à chaque fois que j'ai si, je, si un truc est techniquement possible, je sais que lui va être capable de le faire. Il est mmh. capable de se former à des technos en 48 heures, enfin c'est incroyable. À la base, il a un master en direction artistique, il est DA, et tout ce qu'il a appris du code, il l'a appris en autodidacte. Et, euh, et aujourd'hui, euh, il a été élu meilleur développeur en 2013 par la communauté internationale Awards. Mmh. Il n'a jamais fait une école de code de sa vie. Donc tu peux être spécialiste dans plein de choses, tu peux aussi être complètement généraliste. Ce qui est important, je dirais par contre, c'est un peu comme quand es manager, c'est de comprendre ce que font les gens. Si tu comprends pas ce que font tes équipes, et si tu t'as pas euh, minima une notion euh, de euh, c'est quoi ton produit, euh, qu quelles sont les possibilités aussi de ton produit Genre si tu fais du digital, si tu comprends pas ta dette technique, que tu vas forcément avoir, tu vois pas comment tu peux faire évoluer ton produit. Donc derrière, si tu essayes de vendre un truc ou de créer une évolution, alors qu'en fait techniquement t'es pas... t'as pas la base pour... Bah es parti au-devant de euh, soit gros problème euh, soit euh, embaucher 4 devs pour euh, refaire toute l'architecture de ton truc depuis le début. Je suis d'accord avec la question de pouvoir s'entourer de meilleurs que soi. Moi, j'aurais jamais la prétention de faire ce qu'Ambroise est capable de faire, de faire ce que Julien fait, de faire ce que Gaël fait. Euh, mes associés, ils font tous ce qu'ils font très bien. Moi, j'avais deux... Je me suis beaucoup inspirée, avant de devenir entrepreneuse, de, de, de mes, des boss que j'ai pu avoir dans ma vie de salariée, qui m'ont euh, énormément inspirée. Et il y en avait un, euh, Dominique Lenoir, euh, qui a monté euh, plusieurs, euh, plusieurs entreprises et, euh, et qui est quelqu'un que je respecte beaucoup euh, qui euh, m'avait dit deux phrases euh, il y a des années quand je travaillais avec lui c'est qu'il considérait que lui ses plus grandes euh, réussites c'était qu'il s'était toujours entouré de meilleurs que lui et que euh, quand tout allait mal il gardait espoir et que quand tout allait bien c'était là qu'il commençait à s'inquiéter <rire> et donc j'essaye à peu près de garder okay. ces, euh, ces deux, euh, deux mantras euh, euh, avec moi. J'ai jamais la ça, m ça aide aussi à apprendre à déléguer. Mmh. De savoir dans quoi tu as potentiellement une expertise même si au bout d'un moment tu peux pas rester expert de ton secteur parce que tu es occupé à faire tourner mmh. une boîte. Mmh. Mais mais dans quoi tu par contre tu es vraiment moins bon que quelqu'un d'autre et
0: euh, il faut trouver de l'aide là-dessus quoi. Mmh. Ouais, c'est si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'Alexis Minkella en a parlé dans son avant-dernier épisode de podcast, il faudrait vérifier, mais euh, je crois qu'il pose la question justement de est-ce que tu peux, euh, quand tu es un entrepreneur, euh, au sens gestionnaire de la chose, que voilà, tu as la gestion de ta boîte, etc., est-ce qu'à un moment donné tu peux rester un expert Si, il parle de ça, il parlait de est-ce que tu peux être un manager expert Et son invité lui disait qu'il pensait pas... Euh, bah, dès un moment, quand tu es manager et que tu es occupé à gérer tes équipes, tu ne peux pas rester un expert pointu ouais. point sur ton domaine, quoi.
1: Non, je, suis, je suis assez d'accord oui. je pense que tu peux venir d'une expertise mais qu'au bout d'un moment euh, quelqu'un d'autre me disait que euh, tu pouvais pas concrètement savoir tout ce qui se passe dans ta boîte euh, au bout d'un moment si tu grossissais suffisamment donc en fait il fallait que toi tu sois en contact avec les personnes qui sont elles-mêmes responsables oui. euh, de, du pôle produit du tech, de la com, de tout ce que tu veux des finances et que eux te fassent des inputs et des feedbacks oui. mais que tu c'est euh, ouais, euh, virtuellement euh, impossible alors moi je suis à un stade où c'est pas du tout le cas hein. je suis ouais. tout à fait capable de savoir tout ce qui se passe dans ma boîte ouais. <rire> parce que je fais encore énormément de choses ouais. moi-même, hein, toute seule mais, euh, mais à terme je pense en effet qu'il faut juste euh, accepter le fait que tu vas être généraliste et que par contre être manager c'est un, un vrai job il y a un truc là-dessus sur lequel les anglo-saxons sont quand même euh, hyper bons euh, et les Françaises se développent de plus en plus mais c'est cette capacité de reconnaître que en fait, euh, gérer une boîte c'est un boulot à part entière oui. Et, euh, et qu'aujourd'hui, même moi par exemple, tu vois, je me pose des questions euh, de RH, euh, de recrutement, de, de qui j'ai besoin, de quel type d'aide. C'est quoi la culture d'entreprise que j'ai envie de créer C'est quoi ce que j'ai aimé dans les boîtes que j'ai pu faire C'est oui. quoi ce que j'ai pas... Euh, comment est-ce que je peux m'améliorer Comment est-ce que je peux donner du feedback plus constructif Comment est-ce que je peux euh, mieux présenter mon projet comment... mm. Enfin, il y a un milliard de choses sur lesquelles... Euh, euh, au bout d'un moment c'est pas seulement un jour j'ai eu une vision et, euh, et j'ai posé des statuts et je me suis enregistrée euh, au RCS mmh. c'est euh, un vrai boulot et, mmh. euh, et, et moi j'ai vu vraiment la différence entre des managers que j'ai eu qui étaient incroyablement inspirants et qui étaient capables de me donner des vrais objectifs et euh, qui eux-mêmes se remettaient en question en tant que manager et, euh, et ça se voyait derrière qu'ils étaient capables de, de super bien gérer le, le projet entrepreneurial et d'autres qui euh, étaient des super experts et qui, avaient, euh, qui, avaient, qui étaient des très bonnes personnes et des belles personnes, mais qui par contre euh, avaient jamais eu... À... En fait, ils s'étaient retrouvés manager de fête,
0: ouais.
1: avec une boîte qui grossit des fois un peu plus vite que ce qu'ils auraient cru, mais, euh, mais qui, qui laissait un peu bah, ce truc-là de côté, pas par euh, manque d'envie aussi, mais parfois par manque de temps, ce genre ouais. de choses.
0: Parce que là, vous avez des, des
1: salariés dans, ce, dans cette entreprise Non, pas encore. Oui, pas encore, ouais. Bah on est déjà suffisamment d'associés. Oui, oui c'est ça. On, mais... on, est, on, est, on a un champ d'équipe qui est chouette, qui mm. est qu'on est capable, de à ce stade, tout faire nous-mêmes. Mm. Donc, on a, pas, on a un peu d'aide de stage. Mm. Et, euh, et j'espère que l'an prochain, on fait notre première embauche. Mais je me pose quand même cette question de culture entreprise rien mm. qu'avec mes stagiaires.
0: <rire> c'est vrai. Alors, il y a une question qui me vient, parce que tu as parlé au tout début qu'il fallait, du coup, être amoureux de son problème et pas amoureux de sa solution. Et donc, il fallait avoir le non-ego, qu'il <rire> ne fallait pas avoir l'ego de s'accrocher à ses solutions, avoir l'humilité de, de pivoter s'il y a besoin de pivoter et euh, tu m'en as reparlé il euh, y, a, y a peu de temps là de la question de l'ego ouais. euh, et du coup euh, ma question c'est est-ce qu'un entrepreneur il faut qu'il il soit humble et qu'il fasse attention à son ego ouais. je pense. <rire> alors, en tout cas,
1: alors en fait je ne sais pas s'il faut, je ne sais pas si, si, si c'est une ouais. qualité d'entrepreneur par contre, c'est une qualité qui est partagée par tous les entrepreneurs que moi je respecte et que j'admire.
0: Ouais.
1: Il y en a beaucoup, hein. ouais. mais, euh, mais, euh, mais même dans les personnes que je considère comme mes mentors, euh, ils ont été capables euh, d'avoir des succès euh, incroyables. Je pense à Sylvain Ramos, euh, ouais. qui était euh, directeur technique d'App Gratis, euh, euh, que, que je respecte énormément et, et qui me fait toujours des feedbacks ultra pertinents. Il a été capable de lever des, des millions avec App gratis. Derrière, en plus, With a Place, là, il est sur un nouveau projet. Et, euh, et pourtant, il a une immunité incroyable, et sa vie, euh, sa vie a déjà changé plein de fois. Moi, je, je pense en effet que c'est important, euh, important de rester, hein, parce qu'en plus, tu sais jamais comment ton marché va évoluer. Tu jamais en plus à l'abri, que tu es une loi qui change, et que d'un coup d'un seul, en fait, ton marché, tu n'as plus le droit d'être de, ouais. dedans. Euh, que, ou que si t'es euh, si bah, comme gratis à, à l'époque, hein, si tu si t'es sur l'Apple Store et qu'Apple décide de dire que t'as plus le droit d'y être, d'un coup d'un seul, euh, tu dois trouver autre chose. Et je crois que l'humilité, ça te permet d'accepter cette incertitude permanente avec laquelle on vit, mais où tu surfes sur la vague de... de, de tu fais avec incertitude, parce qu'en fait, en vrai, on n'est jamais trop sûr de rien, mais t'essayes de faire en mieux. Et ouais, le... enfin, c'est peut-être juste une croyance personnelle. Moi, j'ai ouais. jamais eu beaucoup d'ego euh, sur euh, si, euh, si euh, demain je devais être euh, au four au moulin euh, aller bosser à McDo euh, parce que moi j'ai pas les moyens de me payer mais je veux payer, payer mes salaires euh, et que, et que c'est le seul moyen que j'ai de le faire euh, je me pose pas de questions et j'en connais plein. Hein. Quand on parle au vrai entre entrepreneuriat, ça peut ça peut être, ça peut ouais. être costaud. Ça peut être manger des biscottes, retourner habiter chez ses parents, euh, squatter le canapé des potes, euh, euh, vivre très difficilement. Mais c'est pour ça que je disais qu'il faut être amoureux de son problème. C'est mm -hmm. que moi aussi, je sais que depuis que je travaille sur Zioop Galerie, il euh, n'y a pas vraiment un matin où j'ai l'impression de travailler. Et quand je pense à mon projet tout le temps, j'ai jamais l'impression de penser à mon boulot tout le temps. Parce que ça me passionne et parce que, euh, parce que je suis toujours en train de me demander ce que je pourrais faire mieux. Et, euh, et ce qui... L'équation parfaite du business model qui va faire que mmh. ça va fonctionner, ça va briquer. Comme dit souvent un de mes associés, Gaël, et que, et que ça ira bien.
0: Mmh. Et alors, comment toi, tu gères Tu as beaucoup parlé d'incertitude, de russes émotionnelles émotionnelle, d'insécurité. Et c'est un sujet récurrent quand même chez les entrepreneurs. Et comme tu viens de le souligner, tu n'es jamais à l'abri d'une loi, d'un changement économique, de x ou Y quelque chose qui fait qu'il voilà, faut tout... Euh qu'il faut tout changer. Et même sans ça, on connaît tous, je pense, hein, ces montagnes russes émotionnelles. Tu travailles un matin, tu as l'impression d'être Steve Jobs et tu vas changer le monde. Euh, <rire> le soir, tu appelles ta mère en pleurant. Euh, J'aurais jamais dû faire ça, tu vois. Et, et comment toi tu gères ça Est-ce que tu as des, des conseils à partager pour euh, gérer ça C'est vrai que vous en parlez beaucoup
1: dans ton podcast. Euh, <rire> le bien-être de l'entrepreneur. Ouais. Il y a une part d'hygiène de
0: vie, clairement. Hum. Euh... Tu veux dire bien manger, bien dormir, sport oh, bah ouais. euh il y a des trucs qui t'aident à tenir mmh. euh, euh,
1: je, je sais que le truc moi qui je peux plus ou moins tout supporter mais je, je gère très mal le manque de sommeil mmh. en fait le stress ultime je gère comme tu veux mais pas si euh, j'ai eu ouais, ça une, dormi deux heures, mes... heures. Ouais, non euh, et globalement, en fait, une fois que tu en es conscient, il faut vraiment comprendre comment tu fonctionnes. Moi, je sais que j'ai juste besoin de… si, euh, si je passe des, des semaines très difficiles, à un moment j'ai besoin de tout couper, de dormir, euh, et, et ça ira mieux, euh, c'est de savoir comment tu arrives à faire redescendre cette mmh. pression-là. Ça peut euh, être euh, aller courir, euh, ça peut euh, faire de la méditation. Moi, je médite énormément, je fais aussi beaucoup de yoga à côté. Euh, mais ça, c'est des choix de vie perso. Je ne dis pas que tout le monde doit... On peut être entrepreneur et ne pas faire partie de la team. J'écoute des podcasts dans un des, des 10 cas. Hein. Mais euh, le sommeil, pour moi, c'est hyper important. S'entourer d'autres entrepreneurs pour te rappeler que la situation que tu vis, elle est, elle est normale. Très souvent, tu as l'impression de ne plus être dans un standard de vie de... Mmh. Enfin, parfois, c'est tellement dur que tu te dis « mais pourquoi je pouvais pas avoir une ambition comme tout le monde euh, ?» et, euh, et me contenter de mon salariat et, euh, et rester euh, pépouze derrière un bureau, ça aurait été merveilleux. Et en même temps, euh, quand tu es avec d'autres entrepreneurs, euh, eux, ils te, ils te rappellent. En fait, c'est des uns derrière les autres. C'est quand mmh. eux, ils ont une base de morale. Bah, c'est tout le monde qui va dire « non, mais t'inquiète, on t'aide à pivoter, on t'aide à te reprendre. » On me dit « bon, bah c'est pas grave. » Ou alors te rappeler aussi que tous les sacrifices que tu fais, c'est mm. normal. Les sacrifices que tu peux faire pour ta vie perso, euh, financier, euh, sur, euh, sur euh, ton temps, sur euh, tes hobbies, sur, euh, sur euh, ta vie sociale. Il faut accepter aussi. Des fois, tu veux juste être moins de dispo. Il euh, faut garder une vie sociale hein, pour garder un, un truc de ne pas être non plus euh, full entrepreneuriat. Parce que sinon, tu oublies mm. juste qui sont les vrais gens. Et ces cas. vrais gens, ils font partie de ton marché. Donc, il faut aussi euh, être capable de de se rappeler euh, mm. qui sont les gens qui ne sont pas entrepreneurs. Mais en même temps, euh, c'est vrai qu'avoir d'autres personnes qui sont dans la même situation ou qui ont vécu les mêmes phases, ça aide pour en parler. Moi, là, en général, les premières solutions, ça va souvent quand même être dormir. Si j'ai passé la pire des journées, même si j'ai une rumination intérieure incroyable mm. euh, qui fait que tu ne veux pas te coucher avant d'avoir trouvé la solution... Mm. Euh, moi j'avais un grand-père qui disait toujours que demain il fera jour, et euh, c'est vrai que la seule certitude que tu as, as quand tu ouais. aucune incertitude, c'est que quand tu vas te réveiller demain, le soleil la va se va lever et, euh, et la vie continue. Quoi. Parfois il faut juste poser le truc et accepter qu'en plus tu y réfléchis, c'est pas parce que tu réfléchis beaucoup que tu vas trouver la solution, mmh. et c'est pas parce que tu stresses dessus que ça va, le problème va s'arranger. Euh, parfois il faut, faut le poser à côté, tu sais qu'il est là, tu le regardes de loin, tu vas faire autre chose et, euh, et euh, ça va se décanter d'une manière différente je sais que moi l'hygiène de vie ça, ça joue et il y a plein de choses que tu peux faire pour, euh, pour euh, aller bien et je crois qu'il faut aussi garder un, une part de... genre au tout début je me souviens je, je mangeais, respirais euh, entrepreneuriat j'étais euh, un, un robot de... parce que je cumulais une incubation avec un temps plein donc, mmh. euh, donc euh, je faisais 90 heures par semaine euh, entre euh, la boîte que je montais et le fait que j'étais encore salarié, euh, le temps de le temps de tester, euh, tester le marché et de tester mon offre. Et donc, c'était euh, du bout de camp. Quoi. Je savais à quelle heure je me levais euh, en, en chemin euh, pour aller euh, faire du sport. Euh, J'écoutais un podcast, je terminais en temps du. Donc, soit j'allais courir, soit j'allais à la salle, soit je faisais autre chose. Euh, J'avais euh, toutes mes courses, mon mille prep qui était fait, Je bossais, j'allais à l'incubateur. Je sortais de l'incubateur, je retournais travailler et je sortais du taf. Et je rentrais chez moi et je me couchais avant 22h30. Je dormais, c'était reparti sauf que et quand je lisais des bouquins c'était genre euh, une start-up et euh, <rire> how to break the rules so, enfin n'importe quoi quoi enfin c'était et évidemment j'ai fait une saturation aussi c'est ouais. hyper bien hein, de s'intéresser à l'entrepreneuriat tout le temps d'écouter les autres et autres mais euh, faut aussi savoir euh, juste euh, lire un roman aller voir un film où il y a personne qui est en train de monter une start-up euh, euh, juste euh, aller en terrasse pour boire un verre avec quelqu'un qui va te raconter sa vie normale euh, de euh, je suis enceinte ou euh, euh, juste de parler de son boulot à lui, mais, mais où tu... Ouais, qui n'est pas en train de monter sa boîte ou, ça. ou de la gérer, quoi. Et ce qui est hyper important, je dirais, c'est aussi d'avoir des gens qui vont jamais te parler de boulot. Moi, je les cultive, cela là Parce que dans les périodes où tu es, euh, es au fond du trou, la, le pire truc que moi, je vis super mal, c'est quand tu n'as pas vu quelqu'un depuis longtemps et elle dit Alors, comment ça va, le boulot ?» <rire> Le ouais. chiffré, tu te payes bientôt et as envie de dire mais tu sais euh, <rire> tu sais combien de temps met un entrepreneur avant de se verser un solaire euh, c'est pas la priorité pour moi ma priorité c'est déjà embaucher des gens mais euh, et t'as et ouais as vraiment envie de dire laisse moi sauf que ça part d'une demain intention sauf que quand ça ça t'arrive cinq fois dans ta semaine et qu'en fait t'as pas de bonnes nouvelles à partager et que toi même tu voudrais que ça avance plus vite sauf que t'es en attente ou qu'il y a un truc qui à pas avancer aussi vite que tu voulais ça te rappelle juste un truc où que essayes de ne pas... Ouais. Tu fais tout pour ne pas y penser et te remettre le nez dedans. Ouais. Et donc, il faut vraiment réussir à avoir ces... ces personnes un peu précieuses, soit avec qui tu es capable de dire écoute, on parle de ce que tu veux, mais pas de ouais, ça. Pas de euh, soit qui, naturellement, euh, vont être tout à fait capables de te raconter des choses qui n'ont rien à voir. Et ça ne sera pas un sujet. Et ça te permettra toi aussi de, de ressortir euh, du truc où tu te fais des fois des montagnes.
0: Ouais. Être un entrepreneur, c'est être face à soi-même tout le temps. Ça te, oh. ça te parle, ça Oui. Ouais.
1: Je me suis jeune autant regardée. à mm. mm. <rire> euh, Oui, ouais. ça, fait, ça fait plein de choses. C'est que tu es, es face à tes contradictions, tu es face à tes défauts, tu es face à tout ce que tu veux améliorer chez toi d'un point de vue pro, mais comme d'un point de vue perso, parce que tu montes ton propre projet. Donc ça sort de la sphère professionnelle de est-ce que je suis un bon manager ou est-ce que j'arrive à donner du feedback constructif face à ta capacité d'endurance, à tes doutes, à, à tes choix de vie perso. Genre moi, par exemple, en tant que femme entrepreneur, j'ai pas du tout… enfin, je veux dire, j'ai des copines qui sont plus jeunes que moi, qui sont en couple euh, depuis 5 ans, qui ont des enfants, euh, et, euh, et moi c'est pas ma vie. Ouais. <rire> c'est pas ma vie et, et c'est des choix de vie. Euh, c'est des choix de vie où faut aussi faire face à soi-même et, et être, se dire qu'on est en train de les assumer et se dire que en effet bah, c'est des périodes c'est des périodes où tu es en train de focus sur un truc et que euh, ça veut pas dire que t'as pas la place pour quelqu'un dans ta vie mais ça veut juste dire que tu segmentes des choses et, euh, et qu'il euh, y a des moments pour tout et que là tout de suite maintenant euh, un peu comme si tu étais mère célibataire d'un nouveau-né et, ouais, euh, et ton nouveau-né c'est ta start-up ouais. et si demain tu t'as de t'en occuper bah, il meurt ouais. parce qu'il a vraiment besoin de toi ouais. donc en fait euh, il y a le package quoi. Et, euh, tu viens avec ta start-up ouais. pour, pour tout le monde, pour ta famille, pour tes potes pour, euh... donc ouais, être un entrepreneur c'est vraiment être face, euh, face à soi-même et à face aussi à ce que tu renvoies aux autres ta capacité d'inspirer les gens de faire en sorte que ton équipe reste motivée de... des fois tu sais même pas pourquoi ils te font confiance eux. Euh, vraiment tu te dis mais qu'est-ce que j'ai dit pour que euh, vous tous vous me suiviez euh, et, euh, et on va tous ensemble euh, là-bas vers euh, l'infini euh, et au-delà mais euh, ou plutôt vers l'infini et l'inconnu hein, vraiment mm. mais et puis t'as pas toutes tes réponses il y a un truc euh, d'impalpable
0: mm. qui fait que on s'est retrouvé autour d'une vision et y une capacité je pense à... chez les entrepreneurs j'en parlais dans dans le podcast avec mon père, de l'importance aussi de, de l'intuition. Je fais un entrepreneur qui est quand même capable de dire bah, en fait j'en sais rien fondamentalement, si mon truc va marcher, si j'emmène mes équipes au bon endroit etc. Donc je pense qu'il y a une part aussi un peu de... Tu vois quand tu dis on oui. avance vers, euh, vers l'inconnu... Euh, C'est vrai que je comprends ce que tu veux dire, quoi, de, de regarder de salarié et de te dire, mais putain, vous êtes tous en train de me suivre. <rire> et en fait, moi-même. Et vous avez
1: l'impression que je sais où je vais. Bah, exactement. Mais, pas du tout. mais en fait, <rire> moi-même,
0: je suis pas sans Je, je, je coup, doute
1: là. un peu. Je... Ouais. Euh, oui. Euh, après, moi, j'avais un, un entrepreneur qui m'avait dit un jour, euh, j'ai trouvé ça juste, euh, faut arrêter de dire euh, je pense et il euh, faut dire je teste. Et euh, nous, on a gagné vachement de temps en réunion, quand, euh, quand euh, les premières, elles duraient déjà il, il, vraiment hyper longtemps, donc là on les a bien réduites, mais les premières c'était vraiment, ouais mais moi je pense, je suis pas sûre, non je le sens bien, non ouais, alors on sent plein de choses, et on pense tous plein de trucs, ce qu'on va faire c'est qu'on qu va trouver un moyen de tester l'idée. Ouais. On va soit aller poser la question directement aux gens concernés, ça peut être même un questionnaire, hein, ou des interviews en direct, euh, genre... Euh, un artiste, tu vas le voir et tu lui dis si je fait ça, ça, comme ça pour t'alloper, tu viens ou mm. qu'est-ce qui ferait que toi tu viendrais Qu'est-ce qui ferait que ça t'en parle pas Qu'est-ce que se dire en effet que c'est important d'écouter ton intuition Par exemple, même pour un recrutement, mm. tu mm. rencontres quelqu'un, le, le feeling passe super et mm. tu sais pas pourquoi. Tu dis j'ai hyper envie de bosser avec cette personne, j'ai aucune idée de savoir ce que ça va donner. Par contre, je sais que
0: ouais.
1: je le sens bien. Je le sens bien. Et tu pourrais complètement... Alors après, tu as des critères, bien sûr, hein, tu as vu un CV, tout ça, c'est pas pour rien que tu l'as rencontré. Euh, mais, euh, mais des fois, il y a des feats euh, qui ne mmh. s'expliquent pas. Et donc oui, il faut être capable d'écouter un peu son intuition et de se dire, tiens, je, je sens le marché comme ça. Il mmh. y a un peu une part de... C'est vrai qu'on cherche une source avec un bâton. <rire> mais... Euh, mais c'est vrai qu'après il y a une phase aussi de, de test c'est une oui. fois que en tu fait, as une intuition et c'est comme ça que tu dis vous êtes tous en train de me suivre vers l'inconnu mais, mais c'est beaucoup plus facile quand tu te dis écoutez les gars je sais pas si ça va fonctionner mais on va tester et comment est-ce qu'on peut faire pour tester sans y passer des mois pour, pour pas avoir l'impression que la, la porte si tu t'apprends elle passe très mal oui. et juste te dire tiens oui. non la porte elle s'est juste fermée et en fait il y a l'autre à côté qui est ouverte du coup oui. faire confiance à son intuition Rester ultra connecté, tout remettre en question de ta vision, en fait, à chaque fois. Je te dire est-ce que c'est pour ça que j'ai commencé à entreprendre au début ou pas. Sinon, tu dérives trop. Et euh, si euh, au bout d'un moment ta vision c'était rendre le monde meilleur et que, et que euh, ton projet il a fait huit euh, fois le tour de lui-même, mais que là tu es en train de prendre un truc qui a peut-être potentiellement genre zéro impact ou, euh, ou, ou qui aide personne, bah, te, te oui. demander si euh, fait au final tu es encore connecté à la raison pour laquelle tu as commencé à entreprendre au début. Oui. Et donc, c'est à ça qu'il faut, je pense, en effet, être et face à soi, et écouter euh, ouais, son, son intuition. Mmh. Mais après, rester pragmatique. Et, euh, dès que tu as, as un feeling ou un truc, se demander euh, comment tu peux le tester.
0: Mmh. Alors du coup, c'est un tout petit peu anticipé ma traditionnelle question de fin. Euh, quels sont tes conseils pour entreprendre heureux
1: mmh. Entreprendre tout court, ça rend heureux l'entrepreneuriat <rire> euh...
0: En, en vrai, en voilà ouais. enfin à, à t'écouter depuis une demi-heure. Je me dis que c'est des futurs entrepreneurs, ils vont un peu flipper. Genre, euh, j'ai pas de mec, j'ai pas de meuf, j'ai pas d'enfant, je travaille tout le temps. Ma boîte, c'est mon bébé. Je doute. J'ai
1: les je crois les, les plus grands bonheurs que j'ai eu de ces dernières années. Je les dois ouais, à mon projet. Ouais. C'est euh, ça, a rien à voir en fait. Pour quelqu'un qui est aussi perfectionniste que moi et aussi dur avec soi-même et critique et qui a toujours envie de faire un truc, quand tu as une réussite dans l'entrepreneuriat, ça va être un peu dur à accepter, mais en fait, ta réussite, tu peux vraiment te l'approprier et la vivre pleinement. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas partagé avec ton équipe, mais ça veut dire que collectivement, vous avez réussi un truc. La première fois que j'ai fait une collecte et qu'on qu a levé des sous pour la fondation Abbé Pierre, je me souviens que le soir, je me suis couchée en me disant « Mais quoi qu'il se passe demain, c'est ouf !» C'est génial. C'est génial. On, on a réussi à... Enfin, on finance des jours d'ouverture pour des centres d'accueil. Enfin, c'était un sentiment du travail accompli qui est incroyable. Euh, glo globalement, ouais moi, je travaille tout le temps, mais j'adore travailler. Donc, en fait, comment est-ce qu'on fait pour entreprendre heureux bah, C'est ce que je te disais. j'ai jamais eu l'impression de bosser parce que moi, moi, j'adore mon, mon projet. Euh, j'adore ce que je fais. Je pense que pour... Euh, pour, pour tout, euh, c'est-à-dire de, de, de se sentir vivant dans ce qu'on fait. Et quand tu te sens vivant, euh, globalement, tu te sens un peu heureux. Et tu as cette espèce d'inspiration où euh, tu te dis « ah wow, c'est euh, ça me fait vibrer ». Et tu, tu, peux, euh, tu peux te sentir vivant dans une relation sentimentale, parce que tu viens juste de rencontrer mmh. quelqu'un, ou même ça fait 10 ans que tu es avec, et euh, tu es tellement fier d'être avec l'autre, et l'autre inspire tellement que... que mmh. Que tu es hyper heureux et euh, tu vas te sentir vivant quand tu as des enfants parce que, parce que tous les jours tu les vois grandir, évoluer et, euh, et, euh, et ça te crée de la joie. Mais de la même manière, euh, en fait, tu vas te sentir vivant en entreprenant, en entreprenant parce que
0: tu vois ta voix grandir aussi. Hein. Parce que
1: tu vois ta voix grandir parce que tu avais, euh, avais une, une vision du monde que tu es en train de réaliser un peu au quotidien. Et, euh, et je crois que si tu te raccroches à cette histoire de vision, tu arrives à, à entreprendre à entreprendre il ne faut pas être trop... Euh, mais comme pour tout, faut, on est nos pires critiques. Hein. On, on est tout le temps en train de s'autoflageller en ayant l'impression que tous les autres y arrivent mieux, qu'eux, ils ne doutent pas, que, euh, que euh, les, les, les challenges, ils, les ont tous, ils en ont eu moins, ou ils les ont tous gérés euh, de manière incroyable parce qu'ils connaissaient plein de gens, parce que je ne sais quoi. Et, euh, et, et c'est vrai que, en fait, je crois fondamentalement qu'on est nos pires critiques, mais parce que aussi on est la seule personne dont on connaît vraiment la vie. On sait à oui, chaque instant, nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a traversé et ce qu'on. Notre, notre vrai parcours. Les autres, on a l'image qui nous renvoie et peut-être une fiche Wikipédia, quoi. Mais en vrai, on n'a aucune idée de savoir ce qu'ils ont traversé. Et donc. Euh... Et, et donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus ou moins heureux que nous, ou qu'ils ont plus ou moins réussi, ou rien du tout. Peut-être que. Là, tout de suite, maintenant, en une demi-heure, j'ai dégoûté les gens d'entreprendre parce qu'ils disent qu'on va rester seul à bosser tout le temps. Et que... Mais euh, moi, je suis hyper heureuse. Euh, et je suis entourée par des gens qui aiment ce qu'ils font. Et il euh, n'y a rien que je trouve plus chouette que quelqu'un de passionné. Et, euh, et j'ai rencontré plein de gens passionnés dans l'entrepreneuriat mmh. et, et donc, ça t'aide aussi à te dire que... C'est un milieu passionné et passionnant. Oui, complètement. Mmh. Donc, pour entreprendre heureux, trouver un projet, quelque chose qui vraiment te fait vibrer et sur lequel te, tu te dis que c'est hyper chouette et que tu que, ouais, as l'impression que tu peux que tu as envie de te dédier à ça euh, moi clairement je demain je gagne l'auto loto et, euh, et j'ai pas besoin d'argent pour travailler je continuerai à travailler et à entreprendre toute ma vie parce mmh. que je n'aurai peut-être pas besoin de me payer mais, euh, mais je, serais, je serais heureuse de continuer mmh. à, à faire ce que je fais mmh. c'est un, un cheminement on se sent utile c'est chouette donc euh, trouver une passion ouais, et faire ce qui nous rend heureux ok
0: ça marche merci beaucoup Elodie d'avoir répondu à mes questions merci à toi voilà pour cette interview avec Elodie Arnouk de The Off Gallery j'espère que cet épisode t'a plu j'espère que tu as appris plein de choses. J'espère que tu vas réussir à retenir tout ce que tu veux retenir. Euh, tu peux retrouver les points euh, clés à retenir dans l'article de blog associé sur bien boîte.fr. Euh, sinon, bah, tu peux toi aussi peut-être prendre des notes si tu as un petit carnet ou un petit endroit où noter euh, tes grandes idées. Euh, Je suis vraiment très contente de, de cet épisode, euh, très contente que Elodie ait pu prendre le temps de venir. Et si elle passe par là, et où si ses associés passent par là et eh ben, d'une je remercie euh, Elodie d'être venue de deux je remercie ses associés de l'avoir laissé <rire> prendre du temps pour venir répondre à mes questions et euh, je leur communique euh, toute la bonne continuation possible dans leur super projet en espérant que la prochaine OP se passe comme ils le veulent et euh, que leur projet est le succès qu'ils méritent, voilà. J'espère que toi tu as passé un bon épisode, je te retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode qui normalement si mon planning éditorial ne change pas euh, ce sera un épisode de, de moi tout seul <rire> où euh, je vais te parler des erreurs que j'ai commises dans ma première entreprise et donc euh, que je t'inviterai à, à éviter euh, si tu juges euh, pertinent de les éviter en attendant on se retrouve comme d'habitude sur le site de bien en ta boîte pour euh, la publication de la semaine tous les lundis un article un podcast le groupe privé Facebook dont je t'ai parlé au début. Tu peux bien sûr nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux, la newsletter, etc. etc. Euh, je ne te retiens pas plus longtemps parce que je sais que ce podcast a déjà été long. Donc je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao